0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור. אני אלי זובידה, מחליף הערב את לוסי האריש, שתהיה איתנו כאן, כך כולנו מקווים שוב בשבוע הבא. הערב אנו נעסוק ארוכות במשפט נתניהו, בעקבות העדות המאוד-סוערת של הדס קליין, עוזרו, עוזרתו לשעבר של ארנון מילצ'ן, שהיום ירדה לפרטים בכל הנוגע לשמפניות והתכשיטים שסופקו, לטענתה, על בסיס מאוד קבוע לשרה נתניהו. וזאת אפילו אחרי שהחלו חקירות נגד אשת ראש הממשלה לשעבר. כמובן שהיא גם דיברה על הקשר של בנימין נתניהו לכל עניין המתנות. איתנו הערב עורך הדין דניאל חקלאי, עורך הדין אביגדור פלדמן, וגם חן מענית מהארץ. לאחר מכן נעסוק בפוליטיקה, לא פחות חשוב. נדבר עם אורלי הדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית. איתה נדבר על האתגרים החדשים של מערכת הבחירות הזו, מספר חמש בשלוש שנים. לאחר מכן נדבר עם ישראל פראי ועם טל שניידר, וגם עם פרופסור שחר ליפשיץ, שיוכיח לנו שאין ימין ושמאל בישראל, אלא ימין, שמאל ומרכז. ולמרות שיש כאלו שהיו רוצים שתחשבו אחרת. לסיום, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, יגיע כדי לדבר איתנו על הדרך שבה יש עתיד מתכוונת להפוך למפלגה הגדולה ביותר, ואיך בדיוק אמור יאיר לפיד להרכיב את הממשלה הבאה, אחרי שלא הצליח לשמור על זו הנוכחית. הרבה דברים חשובים על הפרק, אבל אנחנו מתחילים ומתחילות עם משפט נתניהו ועדותה של הדס קליין. ערב טוב לאורך הדין, דניאל חקלאי.
1: היי, אני ערב טוב.
0: מרחוק מצטרפים אלינו העורך דין, אביגדור פלדמן, ערב טוב אביגדור, עוד רגע הוא יהיה איתנו, סליחה, וגם כתב המשפט של הארץ, חן מענית, ערב טוב חן. ערב טוב, ערב טוב. ברשותך אני מתחיל עם דניאל שקצת נדבר, תשמע, במשך שבועות כאלה ואחרים דובר רבות בעדותו של פילבר, עד המדינה צריך להגיד. אלו שמצדדים בנתניהו אמרו, מפרק את התיק לגורמים, אין תיק, תסגרו את המשפט, בואו נחזור הביתה. אלו כמובן מהצד השני אמרו, תראו, זו עדות מרכזית, תנו לדברים, נהיית. אבל אז מגיע הדס קליין. בוא תסביר לי רגע מה קורה בעדות הזאת.
1: אוקיי, okay, בניגוד לפילבר, וגם בניגוד לחפץ, שהם עדי מדינה, ולכן מלכתחילה האמינות שלהם מוטלת בספק, וגם בניגוד לפרשת 4000, שהיא אומנם פרשת שוחד, מובהקת, לכאורה, הכל כמובן לכאורה, אבל יש בה היבטים מורכבים שקשורים ברגולציה, ולא תמיד קל להבין אותם. כאן, בפרשת האלף, הדברים הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר מונחים על השולחן, אם תרצה, הרבה יותר לפנים. הדס קליין היא לא אוהדת מדינה, אין לה שום אינטרס.
0: אני, אני רגע צריך כדי לבן שהצופות שה והצופים שלנו שומעים את זה הרבה. עד מדינה זה אדם שהיו נגדו חשדות, שעשה כך וכך דברים לא לפי החוק, ונחתם איתו הסכם. אתה לא תלך לבית סוהר או תועמד לדין, ובתמורה תספק לנו עדות. נכון
1: מאוד. אתה תקבל הקלה כלשהי, משמעותית, טובת הנאה משפטית משמעותית מהמדינה. למשל, לא יוגש כתב אישום, או יוגש כתב אישום מרוכך, או לא תלך לכלא, או תקבל תקופת כליאה קצרה יותר. בתמורה אתה מתחייב להעיד כנגד נאשם מרכזי יותר, כנגד מישהו שהוא בכיר ממך. לגבי ארגוני פשע, זה מה שלמעשה הכניס עכשיו לשלושה מאסרי עולם ועוד שלושים שנה את יצחק אברג'יל בפרשה 512 ועוד כיוצא באלה. כאן מדובר בעדה שאין לה שום אינטרס. היא לא הייתה אה, לכאורה חלק מאותו אה, מארג פשיעה, היא לא הייתה אה, מתווכת לשוחד. היא מבחינתה באה ומספרת על מה שהיה. אוקיי,
0: okay, זו העוזרת של מילצ'ן. עכשיו בוא נדבר רגע על מה היא מספרת. מה היא אומרת לכולם שכולם מתפוצצים? היא
1: אומרת דברים אה, קשים מאוד, שמזכירים במידה רבה את אה, הדברים שאמר בזמנו אה, טלנסקי, זיכרונו לברכה, בפרשת אולמרט, כשכאן אה, okay. למעשה היא באה ואומרת כך. היה קו אספקה שוטף, היו תשורות עתק שוטפות, שמגיעות לכדי 700 אלף שקלים מטעמו של מילצ'ן, בתחום של סיגרים מובחרים, הריזות של סיגרים יקרי ערך, וגם בתחום של בקבוקי שמפניה. לא מדובר במתנות בין חברים, היא מספרת על קו אספקה שוטף, שנמשך לאורך שנים. בניגוד לרצונו של מילצ'ן, שבכלל, היא מתארת אותו בעדינות כאדם שידו קפוצה, שלא לומר קמצן. הוא מאוד לא רצה לתת את המתנות האלה, אבל הוא הבין שזו הדרך לליבו של ראש הממשלה דאז.
0: המשפט שהיא אומרת, ואני מקריא, העידה כי מילצ'ן הנחה אותה לקנות לסר נתניהו בטענה, וזה הציטוט, אין ברירה. זה מה שהוא אומר, וכי שרה נתניהו ביקשה מוצרי טואלטיקה. זאת אומרת, בעצם היא עושה את החיבור הזה בין מה שנאמר שלא היה, מתנות, לבין משפחת נתניהו.
1: ממש כך, וחשוב לומר עוד דבר. לא רק שהיא כל הזמן עמדה בקשר שוטף עם שרה נתניהו, ואגב, מבחינה משפטית היה מקום לטעמי להעמיד לדין גם את שרה נתניהו בפרשת אלף, לטעמי גם בפרשת 4000, לא ניגע בזה. היא גם מדברת על קשר ישיר בינה לבין בנימין נתניהו. כלומר, היא מראה לנו, בהנחה שהשופטים יקבלו את העדות שלה במלואה, כפשוטה, היא מראה לנו שנתניהו היה מודע כל הזמן, לכאורה, למתנות, לתשורות העתק הקבועות שאשתו מקבלת, לתשורות העתק הקבועות שהוא מקבל, שהוא ידע לחלוטין על הדברים, ושהוא גם היה חלק ממנגנון הסתרה. למה זה הוסתר? זה הוסתר כי ידעו שעושים כאן, לכאורה, מעשים פליליים. העדות שלה היא מאוד חדה, והיא מסבכת את נתניהו בצורה קשה, בעבירת הפרת אמונים מהסף הגבוה, מהרף הגבוה. חסד נעשה עם נתניהו כשלא הוגש נגדו כתב אישום בגין שוחד בפרשה
0: הזאת. אוקיי, okay, ברשותך רגע אני רוצה לצרף אלינו גם את עורך הדין אביגדור פלדמן, ערב טוב אביגדור. ערב מצוין, ערב מצוין. אתה מצטרף אלי, כן, אני כבר פונה אליך, אביגדור, אני רוצה לשאול אותך, אחרי העדויות של פילבר וחפץ, אחרי ה... בוא נקרא לזה, הפיאסקו בין האם פילבר כן צועד בין הטיפות, הוא כן עובד, עם, עומד בתנאים של העדות שלו, לא עומד בתנאים של העדות שלו, מה המשמעות של העדות של גברת קליינט? עד כמה היא חשובה? חשובה מאוד. א', היא נותנת
2: איזשהו רקע... הייתי אומר של אופי של אנשים, האופי של האנשים שנשקף למעשה, בכל מעשה ומעשה, סוג של טשטוש בין ציבורי ובין פרטי, ניסיון להשתמש במעבד הציבורי. אז יכול להיות שאין לזה השפעה ישירה, אבל יש לזה השפעה של וייב, של אווירה, זה נותן לנו עכשיו את האווירה ממש מבפנים, ממש מהחדר, ותמיד בסופו של דבר מי שמפיל את האנשים זה המשרתים, העוזרים, האלה שאתה לא רואה אותם. ואתה כבר חושב שהם לא נמצאים, והם בעצם בסופו של דבר שמפילים אותך.
0: אני, אני רוצה רגע לעמוד על איזה נקודה בתוך העדות שלה. מצד אחד היא מדברת על זה שמילצ'ן במקרה שוכח אוזניות בבית של יאיר לפיד, מתקשר ואומר לו, עזוב, שכחתי, תהנה, יאיר לפיד אומר לו, שום דבר, סע, בוא תיקח אותן. מצד שני היא מדברת, על, ומראה חשבוניות מחנות חינאווי, על אלפי שמפניות, מתנות, תכשיטים וכולי וכולי. האם יש לזה משקל, אתה יודע, מבחינת בית המשפט, כמו שיש לזה משקל בדעת הציבור? הם מבינים שיש פה בעיה?
2: הם בוודאי שמבינים שיש פה בעיה. יש פה באמת איזשהו ניסיון, באמת, לכופף את החוקים לטובתם. להבדיל, לעשות כל מה שעולה על ליבם, מתוך רצון באמת לאינטרס העצמי. לכן הדברים הללו, התיק עצמו, הוא לא תיק חמור, תיק של מתנות. מרמה והפרת אמונים על מתנות, אבל הוא כל כך קלישאי, כל כך קלישאה, השמפניה והסיגרים והתכשיטים. התחושה היא תחושה שמציפה, אפילו הייתי אומר, של גורל.
0: תודה, אביגדור, אני עובר לחן חן, תשמע רגע. האישה יושבתת בבית משפט. ובניגוד לפילבר, שכל מילה הוא חושב עליה איזה עשרים דקות, ואז הוא בורח ופתלתל, היא הולכת ישר ישר לתוך העניין, מוציאה קבלות, אומרת תאריכים, אין לערער את מה שהיא אומרת. ועולה פה השאלה, האם בית המשפט, בניגוד לעדויות של פילבר וחפץ, ייתן לעדות שלה משקל אחר? תראה,
3: באופן עקרוני, בית המשפט נותן משקל... אחר לעדות של עד שהוא אינו עד מדינה, ופילבר הוא עד מדינה, או כיפה הוא הוצא עד מדינה, והדסקליין היא לא עדת מדינה, היא פשוט עדה שבאה, אה, באה להעיד ללא שעשתה איזשהו הסכם אה, ולא קיבלה תמורה מהמדינה עבור עדותה. אה, כדי להרשיע על סמך עדות של עד מדינה אה, דרושה תוספת ראייתית, אז ודאי שהמשקל הוא אחר, ודאי שה... אה, אה, אני לא יודע אם המש, המשקל, אבל האמינות שלה היא יותר גדולה וגם המשקל הוא אחר, בהחלט. היא, היא לא עדת מדינה, זה מאוד פשוט. Uh, העדות שלה היא לא הייתה שותפה, היא לא נחקרה uh, uh, כחשודה, כ, כחשודה בעבירות פליליות. היא לא חותמה על הסדר עדת uh, uh, מדינה uh, עם הפרקליטות, ולכן המשקל שלה הוא בהחלט אחר. וגם, אני מסכים, וגם העדות שלה, כנראה מהסיבה הזאת, היא גם אחרת. היא אומרת, אני אזרחית שבאה לתת עדות, uh, זה תפקידי כאזרחית, אני בא לספר את, את הסיפור. פילבר, לעומת זאת מאוד כמובן התפתל מעל דוכן העדים, כמעט נתן עדות כמי שכפאו שד, וכמובן גם הגרסאות שלו היו גרסאות די שונות בין העדות שהוא נתן במשטרה לעדות שהוא נתן בבית המשפט, כך שוודאי שיש הבדל, וודאי שהעדות של הדף קליין, לפחות עד עכשיו, היא נראית מאוד, אתה יודע, אני הייתי אתמול בבית המשפט, היא באמת באה, הייתה נרגשת בחלק מהזמן, וגם היה, היה קטעים שהיא... קצת דמעה עקב דברים שלטענתה שרה נתניהו אמרה עליה, אבל בסופו של דבר היא באה וסיפקה את הסחורה מבחינת התביעה, דיברה כן. בביטחון רב, וניכר היה עליה שהיא אומרת דברי אמת. כמובן זה שהיא זה. גם הייתה מעורבת, היא זאת שבעצם העבירה את ה... את המתנות. הביאה,
0: כן, אני, אני, אתה אומר פה מילה, אמרת את השם שרה נתניהו, ואני צריך לשאול אותך, כי תראה, ממה שאני קורא, נתניהו אמר לה, תיתנו לשרה את מה שהיא מבקשת מכיוון שזה מותר, אל תצטרפו לתקשורת. שרה מבקשת דברים, שרה אומרת ככה, תעשו ככה, ואני, אתה יודע, בתור בן אדם שהוא לא משפטן, שואל אותך, למה מקומה של שרה נתניהו נפקד מדוכן העדים?
3: תראה, שרה נתניהו היא לא נחקרה, למרות המעורבות הרבה שלה, גם בתיק 1000 וגם בתיק 4000, היא לא נחקרה באזהרה כחשודה בתיק 1000, בתיק 4000 היא כן נחקרה כחשודה, אבל מנדלבליט החליט לא להעמיד אותה לדין לצד נתניהו, וחמישה פרקליטים בכירים מאוד, שי ניצן, ליאת בן ארי ואחרים, חשבו אחרת, חשבו ששרה נתניהו חייבת להיות נאשמת בתיק 4000, בגלל שבאמת החורים בשני התיקים האלה, אני גם כתבתי על כך היום בארץ, אנחנו רואים בשני התיקים האלה, גם בארבעת אלפים וגם באלף, שבעצם ה... היה פה שותפות בעצם, גם גברת שרה נתניהו, גם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, נהנו מטובות הנאה ומכל מערכת היחסים החס... הזאת שנוצרה ביניהם לבין מילצ'ן ופאקר, אבל גם הזוג אהלוביץ'. פה הם קיבלו מתנות, פה הם קיבלו לפי הניתן סיקור מוטה לטובתם, או בעצם הכפפה של... הכשפה של מערכת חדשות שלמה כמעט לטובתם. Ee, בשני המקרים, שניהם קיבלו את הטובות, שניהם רצו בטובות הנאה, שניהם קיבלו אותה, סיגרים נתניהו, שמפניות שרה נתניהו, ee, והמעורבות של שניהם הייתה רבה, ושל שרה הייתה רבה יותר. עכשיו, משפטית, ניתן, וגם אני חושב שצריך, היה להעמיד לדין את שרה נתניהו בגין שותפות עם, עם, אה, עם בנימין נתניהו. בעצם העובדה שהיא לא הועמדה לדין אה, בתיק 4000 בטח, בעצם לא מאפשרת להעיד אותה גם כ, כנגד בעלה, כי זה פשוט כן. אה, לא, לא ניתן לעשות אותו, וזה בהחלט יכול. יכול להגיד לך שהפרקלי, שהפרקליטות, <coughs> או לפחות גורמים בפרקליטות, אה, מאוד הייתי אה, <coughs> אומר כועסים על מנדלבליט על ההחלטה הזאת, שלדבריהם פוגעת ביכולת שלהם בעצם להוכיח את הדברים שניתנים, כי נתניהו, אה, ראש הממשלה לשעבר, היה מאוד, היה פחות בפרונט, והיא בעצם הייתה בחזית, גם מול מילצ'ן, היא זאת שדרשה את הדברים, אה, אפילו בצורה מאוד מאוד... אה, כמעט כוחנית, את המתנות וכולי, היא זאת שהייתה בפרונט, ולכן זה מקשה על התביעה, כן. במידה מסוימת לפחות, להוכיח את הנתניהו, כן. וגם את המודעות של נתניהו.
0: כן, דניאל, אני רוצה רגע לחזור <coughs> איתך למשהו שאמרת ככה ולא התמקדתי בו, אבל מיד אני חוזר אליו. מדובר פה בהרבה מאוד בעיות, בעיקר עצם העובדה שמילצ'ן היה מנוע כניסה לארצות הברית, הסתבכויות כאלה ואחרות. ואנחנו יודעים עד כמה זה חמור בעיני הציבור האמריקאי והממשל האמריקאי, נתניהו לא מנסה לסייע לו. זאת אומרת, שיש פה איזה עניין של יחסי חליפין, ואפשר גם להגיד, אתה אמרת את המילה לכאורה שוחד. אבל התיק הזה, תיק 1000 לפחות, שבו מדובר על הסיגרים, השמפניות והמתונות, לא מדובר על שוחד. תסביר לי הדיוט כמוני, למה לא שוחד?
1: אני אומר כך, קודם כל, אכן הייתה התלבטות בפרקליטות המדינה, התלבטות בין הבכירים ביותר, האם יש כאן מקום להגיש כתב אישום בגין שוחד, או האם להסתפק בעבירת הפרת האמונים, אבל ברף הגבוה שלה. בסופו של דבר, מנדלבליט הלך על מה שאפשר לומר כיותר בטוח. זאת אומרת, מנדלבליט חשש שהוא לא יצליח להראות את הקשר, את הלינקג' בין המתת שמפניות, סיגרים, תכשיטים, מתנות אה, בהיקף שיטתי עצום לאורך תקופה של מאות אלפי שקלים. אגב, 700 אלף שקלים רק ממילצ'ן. רק ממילצ'ן, לא כולל פאקר. כן, פאקר זה עוד כ-200-250 אלף, קרי כמעט מיליון שקל. מיליון שקלים, כן? ממש מדובר כאן בתשורות אדירות. ומנדלבליט כנראה סבר שיש קושי, מבחינת המבחן שמכונה מבחן דיות הראיות, כלומר שאין די ראיות כדי להוכיח את הקשר בין המתת, בין... Uh, uh, כמעט מיליון שקלים של מתנות, לבין ההיבטים שנתניהו uh, פעל לטובת uh, מילצ'ן, ולכן מנדלבליט uh, הלך על בטוח, הוא אמר, אני לא uh, אגיש כתב אישום בגין שוחד, אני אגיש כתב אישום בגין עבירת הפרת אמונים, אבל חשוב לומר, הפרת האמונים כאן, לכאורה, היא כל כך חמורה. העובדה שהוא קיבל מתנות בהיקף כל כך עצום ושיטתי, ושוב אני אומר, מתנות שגם הוסתרו, באמצעות קוטים וכולי וכולי, ובמקביל עסק בענייניו של מילצ'ן, זו הפרת אמונים ברמה מאוד גבוהה לפי המשפט הפלילי, כמעט שוחד. על התיק הזה בלבד, נתניהו, אם הוא יורשע, ילך לכלא, לפי כל התקדימים, אני מדגיש, לפי כל התקדימים המשפטיים, אלא אם כן כמובן יצוצו כל מיני דברים אחרים, אם נתניהו למשל ייבחר לראש ממשלה, יפטר את היועץ המשפטי לממשלה, ימנה יועץ מטעם, וכפי שלמדנו בשנים האחרונות, הכל יכול להיות כאן.
0: כן, אני רוצה רגע, אביגדור, לחזור אליך, תראה, <אח> אני, אני חייב לשאול אותך את הסיפור הזה. אני רוצה רגע לצאת מהמשפט לפריזמה יותר רחבה, אנחנו עכשיו בבחירות. כולנו יודעים שאנחנו בתוך בחירות. אתה עורך דין, אני איש המדינה, ואני מסתכל על זה. לי ברור, לי ברור, שהציבור לא יכול להכריע את הדין של אדם שעומד מול... אשמה פלילית כזו. מצד שני, ישב המחוקק על הידיים במשך שנה שלמה, ולא חוקק את חוק הנאשם. עכשיו, אתה יודע בדיוק כמוני, שעוד מעט יתחיל קמפיין מאוד מאורגן, שבו יגידו, אם נתניהו ייבחר לראש הממשלה, סימן שהוא לא אשם. ואני רוצה רגע, על הנקודה הספציפית הזאת, שאתה תלבן לי את העניין, כי אני לא שמעתי על כזה דבר בשום דמוקרטיה מודרנית בעולם.
2: כן, נוצר באמת איזשהו איחוד בין המשפט, או בין האשמה במשפט, ובין נתניהו כראש הממשלה. הדימוי שהציבור מקבל הוא אדם נרדף, אדם שהמערכת רודפת אותו, מגישה נגדו כתבי אישום, מנסה למנוע ממנו להיבחר על ידי העם שאוהב אותו. וזה הנרטיב שבאמת משחק בעניין הזה, והוא מאוד מאוד כמובן בעייתי. למשל, אתה שומע באמת את מה ש... מעידים היום במשפט של נתניהו. הרי זה, זה, זה מגעיל, זה, זה נורא. אנשים שיושבים, שגרים בדירות שניים-שלושה חדרים, פתאום שומעים על שמפניה, על וילה סמוכה, על מיליונר כזה, אבל זה לא עושה רושם על אחד. זה אף אחד לא מושפע מזה, אף אחד לא חושב שום דבר על זה. יש פה איזשהו באמת עיוורון מוזר, מתמשך וכרוני.
0: חן, <אח> הדס קליין בעדותה, גם דיברה על היחסים עם יאיר לפיד, שדווקא לא ביקש לקחת מטרונות ממילצ'ן, אני מזכיר את הסיפור עם האוזניות, שנשכחו בטעות בדירתו של לפיד, ונאמר לו, אתה יכול לשמור. איך זה מתחבר בתוך המשפט והאווירה הכללית?
3: תראה, כשהדברים האלו נאמרו, אז סנגורו של נתניהו, עמית חדד, התקומם וטען שזה... פה הפרקליטות כאילו מערבבת את הדברים שאביגדור דיבר עליהם עכשיו, מערבבת בין, ה... בין כאילו, נוקטת בעמדה פוליטית כביכול, כשהיא אומרת שבעצם יאיר לפיד, שגם היה חבר קרוב של מילצ'ן, נהג אחרת ביחס הדברים האלו, ולא קיבל מתנות, והחזיר את המתנות שהוא קיבל. בגרול <עת> <עת> זה היה תוך שטף הדיון, והניסיון היה להראות סביב ה... גם סביב הדברים שמילצ'ן ניסה לקדם אצל נתניהו, סיפור הויזה וכולי. שנתניהו נהג באופן חריג. זה, זה הכל, זה לא איזשהו עניין שהוא ביג דיל בדיון, וגם אין לו הרבה יותר משמעות, גם השופטים תראו, אחד השופטים ברע"מ תהה תא, מדוע בכלל נדרשים לזה. זה אבל לא... אבל אני מזכיר מספר.
0: לך, אני מזכיר לך, חן, כן, אנחנו בקמפיין בחירות, והשאלה ששאלתי את אביגדור מתחברת ישירות לתוך הדיון הזה. זה, זה, זה משהו כן. קריטי, זה מראה שיש פוליטיקאי שלא עושה את זה, ופוליטיקאי שכן עושה את זה.
3: תראה, אני לא חושב, אני, אני מסכים לגמרי, יכול להיות שזה מראה, אנחנו יודעים ש... זאת אומרת, ברור שזה מראה, וברור שיש פוליטיקאים שמתנהגים כך ואחרת, וההתנהלות של נתניהו כראש ממשלה, הוא גם בכיר הפוליטיקאים במשך שנים, היא נחשפת בתיקים האלו, ברור לגמרי. והתנהלות, אתה יודע, אפילו בלי קשר לשאלת הפליליות, זה, זה, היינו מצפים אולי מהציבור שייקח את זה בחשבון יותר כשהוא בא לקלפי. כנראה שזה לא קורה. אני רק רוצה להגיד, להעיר אחת הבעיות המרכזיות של התיק הזה, ושל תיקים פליליים בכלל, זה, 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 זה פשוט התמשכות ההליכים. זה שאנחנו שוב פעם נכנסים למערכת בחירות, שבה יש לנו אחד המועמדים המרכזיים לראשות הממשלה, הוא בעצם נאשם במשפט פלילי שלא מסתיים, ונמשך כבר שנתיים מאז שהוא התחיל, אחרי חקירה רבת שנים, ועוד יש המון המון זמן עד שהוא יסתיים, זה דבר שהוא מאוד בעייתי. כמובן זה קורה <אח> גם בגלל חוסר היציבות השלטונית בישראל, שיש הרבה מערכות בחירות, תכופות לצערנו כנראה. אבל, אבל ההתמשכות ההליכים והעובדה שמשפט פלילי צריך להימשך כל כך הרבה כן. זמן, בעיניי זה דבר שאי אפשר להשלים במיוחד במקרה של ראש ממשלה. לדעת, לקבל תשובה. אנחנו משלימים מזה, אנחנו רגילים לדבר הזה, אנחנו כבר התרגלנו שמשפטים, לא רק המשפט הזה, יש לנו עוד דוגמאות, נמשכים שנים, עכשיו השופטים יוצאים לפגרה עד, עד ספטמבר, ואז הדף קרן כנראה תמשיך להעיד רק אחרי הפגרה, ובעיניי זה בעיה מרכזית כן. של המשפט. גם רואים
0: אותה טוב מאוד במשפט הזה. כן, דניאל, אני רוצה רגע לסגור את הדיון איתך. תראה, יש פה אוקסימורון בעיניי. אנחנו על סף להיות רפובליקת בננות. החקירות המתמשכות, החוסר רצון לשתף פעולה עם החוקרים, המשפט והתחיות החוזרות והנשנות של המשפט, ועכשיו אנחנו בתוך מערכת הבחירות, ואומר אביגדור, וגם אומר לכם, כן, תשמעו, זה בעייתי. עכשיו, יש סיכוי שבשני לנובמבר, או ב-20 לנובמבר, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה ויעמוד לדין כראש ממשלה. אני, אני שואל אותך ברמה העקרונית, מה זה יכול לעשות לנו כחברה אל מול מערכת החוק?
1: קודם כל, אני חושב שכבר היום אנחנו נמצאים על אברי פי פחת מהבחינה הזו, שבעקבות קמפיין שיטתי של שיסוי והסתה נגד המשטרה, נגד הפרקליטות ונגד היועץ המשפטי לממשלה, כולם אגב ראויים לביקורת, ולעיתים לביקורת נוקבת, בכולם יש בעיות קשות, אבל הביקורת לא הייתה עניינית, לא הייתה ביקורת עובדתית, אלא ממש קמפיין של שיסוי שיטתי, של כזב שיטתי. בעקבות הקמפיין הזה, נכון להיום, כמחצית מהציבור, וייתכן אפילו שיותר, בוודאי יותר בקרב הציבור היהודי, משוכנע שנתניהו נרדף, למרות שבסופו של דבר מדובר כאן במשפט פלילי. שבאותה מידה גם היו יכולים לקרוא לו שרת, או אשכול, או בגין, או שמיר. הקמפיין הזה של הרדיפה לטעמי, החריב כאן בצורה מאוד עמוקה את היכולת להבחין בין מציאות לבידיון, בין אמת לשקר, בין עובדות לכזבים, ויש לכך גם השלכה מאוד קשה מבחינת שלטון החוק. אני רק רוצה להזכיר, משטר דמוקרטי פירושו לא שלטון הרוב, אלא שלטון הרוב, ובמקביל הגנה על זכויות המיעוט, על זכויות האדם, ושלטון חוק. והמשמעות של שלטון חוק היא שלא הציבור קובע מי אשם ומי לא, רק בית המשפט. אני מתפלל, מתפלל, גם בגלל הנקודה הזו, גם בגלל היבטים אחרים, שנתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה, אחרת אנחנו במצב של אה, ניגוד עניינים תהומי בין נאשם שחותר לביטול משפטו, לבין אה, אה, מדינה שאמורה להיות דמוקרטיה מתפקדת.
0: אורך הדין דניך, קליי, תודה רבה שהצטרפת אליי. <אח> אני חוזר אליך שוב, אביגדור, אני חייב לשאול אותך את זה. תראה, כמו שאמרת דניאל, יש מצב שנתניהו חוזר לכס ראש הממשלה, ואנחנו שומעים את, את המועמד... חן, כן, מה עניתי איתנו? אז אני ש... אשאל את חן. חן, כן, יש מצב שנתניהו חוזר להיות ראש ממשלה, ו... ומצד שני, גם אני וגם אתה שומעים את המועמדים האחרים בתוך הליכוד, מה הם אומרים על נושא המשפט? נדרוס, נהרוס, d נעשה. השאלה שלי אליך היא, האם יכול להיות בעצם שהסיטואציה שתיווצר היא בעצם סיטואציה של לחץ משני צדדים על מערכת המשפט עד כמעט כדי קיליון של מערכת המשפט?
3: תשמע, אני, לא, אני לא אוהב נבואות זעם, <laughs> אתה יודע, כיליון של מערכת המשפט זה, זה קצת ביטוי, אני חושב, מוגזם, אבל תשמע, כבר היינו בסרט הזה, ראינו כשאמיר אוחנה היה שר המשפטים. את הניסיונות, ל... 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 יש תפקידים בפרקליטות על ידי, חלק האנשים היו ראויים יותר, חלק ראויים פחות, ראינו את ההתנהלות של נתניהו, את הניסיונות לבקש חסינות. ו... אתה לא חושב כן, שהאמירה כמו, הסיטואציה,
0: הסיטואציה הזאת... לא חושב כמו של יסורת. יואב קיש... אמירה כמו של יואב קיש, אנחנו נחזור, אנחנו נפטר את היועצת המשפטית, נזרוק אותה, אם זה על עניין הרמטכ"ל או העניין הזה. חבר אחר שאומר, אנחנו נפרק את בית המשפט העליון, זה לא נראה לך אמירות שמביאות אותנו על הקצה? שמע,
3: לצע... לצערי, אנחנו כבר בקצה הזה תקופה די ארוכה. זאת אומרת, האמירות האלה, ברור שהן מאוד חמורות, לא צריכות להאמר, לא יכולות להאמר. ברור שהם גם לא, לא מקריות, הם, ח, הם גם חלק מקמפיין, חלק מ, מדבר שהוא אה, אה, מאורגן מאיפה שהוא, לא, הוא לא מקרי, ניסיון בעצם. בסופו של דבר, מה שמעניין את נתניהו זה, זה המשפט, אולי הסדר הטיעון העתידי ש, ש, שיגיע אחרי הבחירות אם הוא לא ייבחר, אה, ו, ו, וזה מה שמניע אותם. וכן, תשמע, זה מאוד מדאיג. ו... והמצב הזה הוא מצב מאוד גרוע, ואני חושב שאחת המסקנות היא שהמשפט הזה צריך... להסתיים. צריך להסתיים. אתה כן. יודע, להסתיים, רצוי בדרך כלל, רצוי בהכרעת דין. הבעיה שיש לנו עוד ערעור לבית המשפט העליון, והדברים מתנהלים לאט
0: כן. מדי. כן, חן מעני, תודה רבה לך שהצטרפת אליי, אני גם מודה לאביגדור פלדמן, אביגדור, פילדמן, אביגדור פילדמן שהייתנו, ועכשיו, כדי לדבר על אולי הקערה המרכזית פה, המנה המרכזית, המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו שוב, פעם חמישית בשלוש שנים. נמצא איתי פה באולפן ישראל פריי שלנו, הכתב והפרשן. ערב טוב ישראל, מה שלומך? ערב טוב אני. תודה שבאת. תודה לכם. ואיתנו גם בזו נמצאת טל שניידר, מזמן ישראל. אהלן טל, מה שלומך? שלום, ערב טוב, מה נשמע? בסדר, טל, ladies first, בוא נדבר על מה שעד עכשיו דיברתי עם שלושה פרשנים משפטיים, אבל הגיע הזמן לדבר גם קצת פוליטיקה על זה. יש משפט, האיש עושה קמפיין, מסתובב עם חלב ואומר, עולה, עולה, אנחנו נוריד, כאילו אין משפט. תראה, הסיבוב עם הקיטורים בתחנות דלק על
4: המחירים, כשברקע יש... שמפניות וסיגרים, זה באמת, זה אולי אחת הבדיחות הכי גדולות של הפוליטיקה הישראלית. אני, אני, אני די משוכנעת שהציבור הישראלי פשוט לא כל כך מטומטם. וגם בסופו של דבר, המחירים זינקו, בתקופה שנתניהו היה ראש ממשלה. זה שהוא היה ראש ממשלה כל כך הרבה שנים, זה בעוכריו במידה הזאת, שעל כל דבר יש וידאו שלא מסביר. שהדלק זינק כי זה משבר עולמי וזה לא קשור לישראל, שהמחירים זינקו כי זה ככה, יש לו הסברים וסיפורים לכל דבר. אני לא רואה שהציבור הישראלי הוא כל כך רדוד, אבל אני חייבת להגיד שאני גם לא בטוחה שזה לב הקמפיין, כי בואו נגיד את האמת, אבל אנחנו בתחילת יולי, הבחירות בראשון בנובמבר, כמה מזה יישאר לאנשים בתודעה. יש פה שאלה מעניינת דרך אגב, ש... שהיא צריכה להחקר נגדית, הדס קליין, העדות שלה ביומיים האחרונים היא מטלטלת. לא שהיא חשפה משהו חדש, אבל לשבוע את זה ממנה, אני חושבת שזה מאוד מטלטל גם את העיתונות שיושבת בעולם וגם את מי שעוקב. עכשיו, העורך דין בן שמוזכר אצלה, בעדות שלה כמי שבתו שתתה חלק מהשמפניות, הוא לא זה שיחקור אותה נגדית, אבל מי שכן יחקור אותה, זה המתחדד, שהוא בעצם גם משתתף בקמפיינים של נתניהו. כן. הוא היה חלק מאוד מאוד בכיר בעניינים טקטיים פוליטיים. עכשיו, הוא צריך לחקור אותה נגדית. אני שואלת אותך, כדאי לו לחקור אותה נגדית לאורך זמן כדי ש... זהו, אני לא בטוח. רגע, אני רוצה... אני זה יימשך, או שכדאי לו להפסיק עם החקירה הנגדית שלה ולתת לזה פשוט כאילו לשקוע? אני לא יודע,
0: אבל רגע ברשותך, גם את וגם ישראל תמתינו איתי שנייה, כי הצטרפה אליי מישהי שאני רוצה לשאול אותה כמה שאלות חשובות על הבחירות, תכף תראו. הבחירות החמישיות בפתח, וכנראה מי שלקחה את זה הכי קשה, שהיא שמעה שאין ממשלה, זו מנכ"לית ועדת הבחירות, אורלי אלדס, שכנראה שוברת צים, לדעתי לא הייתה מישהי שעשתה את זה או מישהו, זו מערכת הבחירות השביעית שלה בתפקיד הזה. ערב
5: טוב אורלי, מה שלומך? ערב טוב, אני,
0: וה-15 בכלל. זהו, כן, אני זוכר, כי כן, <laughs> אני זוכר, כשדיברנו, כשנפגשנו <גרס> בכנסת, אמרתי, אני הגעתי נכון. כשהייתי ממש ילדונת לפה, ועכשיו הדברים קורים. בוא, בואי נדבר רגע, זה מערכת בחירות חמישית, וכולם חושבים, את פותחת קופסת פלא כזאת, ופה יש מערכת בחירות.
5: מה האתגרים הפעם? הפלא ופלא זה לא מה שקורה, כי כולם חושבים שאיכשהו מהמקום שבו עצרנו בפעם הקודמת ניתן להמשיך, אז מה הסיפור ובואו נעשה בחירות אולי גם uh, תוך 30 ימים, זה לא ממש כך. כמובן שאנחנו מתחילים מאפס את הכל. ועדת הבחירות היא גוף מאוד מאוד קטן ביום-יום, 45 עובדים שפועלים כאן מתוך משכן הכנסת. Uh, מזה אנחנו אמורים להקים כרגע 19 ועדות בכל רחבי הארץ, לגייס 1,100 עובדים לכל התקופה, וליום הבחירות כ-70,000 עובדים, לגייס אותם ולהכשיר אותם על מנת שיעבדו ביום הבחירות. האתגרים כמובן הפעם, הם אתגרים שהיו לנו גם בפעם הקודמת בהיקפים שונים. כולנו חושבים שהקורונה חלפה מן העולם, אבל היא איתנו כאן כנראה לעוד הרבה זמן. נכון להיום יש עשרות אלפי חולים, וכמובן שנצטרך, זה לא משנה מה היקף החולים שיהיה ביום הבחירות, נצטרך לתת את המענה לאותם אזרחים ולאפשר להם להצביע, ולכן נראה גם הפעם את קלפיות הקורונה, לפי הוראת חוק שהתקבלה רק בשבוע שעבר, אנחנו נקים לפחות קלפי אחת כזו בכל רשות מקומית. Ja, היה ומספר החולים ברשות יהיה הרבה יותר גדול, אז נ, נעשה בהתאם. זה אתגר אחד. האתגר השני הוא כמובן האתגר של גיוס העובדים. כל מעסיק יודע שבימים האלה לא פשוט לגייס עובדים, לא כולם נעלים כל כך לעניין. אתגר נוסף, טוהר הבחירות, אני מניחה ש... זהו, רק היא רגע, רגע, רגע. הגעתי שלשם כיוונת. רק היא
0: אורלי, אנחנו מכירים את זה טוב מדי. תשמעי אורלי, אני רוצה להגיד לך, אני רואה אתכם עובדים. אני רואה את הכנסת, הקופסאות עוד מעט יגיעו, השולחנות יפרסו, המחשבים. אתם את העבודה שלכם עושים, אבל מצד שני, יש אנשים, לא משנה מי הם, שכל בחירות אנחנו שומעים, זה לא קשר, ההוא עשה ככה, מאיימים על אנשים בקלפיות. איך אתם מתכוונים לשלוט בסיטואציה הזאת? כי את יודעת, זה כבר קרה כמה פעמים, וראיתי אתכם מדברים על זה, איך הבחירות האלו, אנחנו נהפוך
5: את זה לשולי, ולא על השולחן. אני חושבת שמערכת הבחירות האחרונה הייתה קצת שונה, הייתה לפניי כאן, ראיינתה את טל שניידר והיא הייתה, אה, סיקרה את ועדת הבחירות ואני חושבת שהיא גם ראתה את הדברים הללו מקרוב. במערכת האחרונה הדברים אחרת. יצרנו, לאורך כל המערכות הוספנו כל פעם מטבח נוסף במעטקת, במעטפת ההגנה על טוהר הבחירות, כאשר בפעם האחרונה עשינו את אה, מערך מפקחי טוהר הבחירות שהחל ב... היקף מצומצם יותר במערכת הבחירות השנייה והתרחב והגיע לכל קלפי ברחבי המדינה במערכת האחרונה, על זה הוספנו שני מזכירים, הייתה יותר מעטפת של משטרת ישראל, כל הדברים הללו יחד ועוד מספר דברים שעשינו גם בציוד הבחירות יצרו בעצם מעטפת הגנה שלמה להגנה על טוהר הבחירות וזה הוכיח את עצמו כי במישור העובדתי כאשר אירעו אירועים במהלך יום הבחירות, הם הוצפו לנו בזמן אמת. יכולנו לטפל בהם באותו הרגע, לפני שהם מתפתחים לאיזשהו אירוע דרמטי וגדול שיכול להגיע לכדי פגיעה בתוצאות הבחירות או שיבוש בהם. בנוסף, זה הרתיע. היו הרבה פחות אירועים, זה קרה במישור ההרתעתי. אני קצת מתקשה לראות אנשים שרואים מפקח שעומד עם מצלמה. במשך כל שעות ההצבעה, ולמשל מנסים להכניס 30 מעטפות הצבעה לתיבה. כן, דברים אורלי, דברים כאלה לא ירדו. יבוא... אורלי, כן. אני רוצה לדבר איתך על הנושא
0: האחרון, וזו שאלה קריטית. תראי, כולם, ואת יודעת את זה בדיוק כמוני, כולם מדברים על אחוזי ההצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית. כולם מדברים על זה שבעצם זאת כנראה תהיה האוכלוסייה שתכריע הבחירות האלו, גם מימין וגם משמאל. ושאלות שעולות, שאלות של נגישות, שאלות של אחוזי השתתפות, שאלות של מוכנות. האם אנחנו בעצם, הוועדה מוכנה לעשות את העבודה כמו שצריך שם? יש מוכנות מיוחדת בבחירות האלו? אולי אנחנו, ואנחנו יודעים, יש ניסיונות לדכא הצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית. איך הוועדה מתכוננת למה שקורה?
5: קודם כל, בכל המגזרים, בכל רחבי מדינת ישראל, פרוסות קלפיות לטובת כלל המצביעים, ללא הבחנה בין המגזר אליהם הם משתייכים. זה דבר ראשון. לגבי עידוד אחרי ההצבעה, בפעם הקודמת עשינו קמפיין מאוד מסיבי גם בשפה הערבית, קמפיין ייחודי שהיה, וקמפיין בעברית. עדיין לא גיבשנו את הקמפיין הנוכחי, אבל אני חושבת שראוי גם שגם... שולחי, את אותם נבחרים של אותו ציבור, יעודדו גם את ההצבעה, אנחנו נעשה גם את ה... מבחינתנו את כל מה שניתן, ואני מקווה שבאמת כל אזרח ימצא את דרכו אני, אל הקלפי אני... ויבין אני... שזה משפיע על כל אחד מאיתנו. אני חייב לשאול אותך אורלי, בעקבות הדחיפות וכל השיח סביב ההצבעה של
0: האזרחים הערבים, לא, יהיה, לא תהיה השגחת יתר בתוך האוכלוסייה הערבית, זה, זה יישאר אותו
5: דבר, נגישות הקלפיות, כמו שאר האוכלוסייה בדיוק? אין השגחה מיוחדת בקלפיות של המגזר הערבי. אנחנו מתייחסים באופן זה לכל הקלפיות, אין שום הבחנה בין, ביניהן. ואם יש יכולת להנגיש יותר קלפיות במגזר, וזה לא קשור למגזר, אלא זה קשור למבנה הפיזי שבו הן נמצאות, היה והמבנה מתאים, אנחנו מנגישים אותו ועושים את כל מה שניתן. לגבי הפזורה הבדואית, אנחנו יודעים שיש בעיה. הבעיה היא בכך שהאזרחים הללו... לא רשומים, אין להם כתובת, לכן הוועדה משבצת אותם לקלפי הכי קרובה למקום שבו הם רשומים. Uh, למשל, אני אתן לדוגמה את שבט הזזמה בפזורה הבדואית, שבט ענק שמתפרס החל משגב שלום, ממשיך לירוחם, uh, uh, מצפה רמון, ירוחם, שטח עצום של עשרות קילומטרים. האנשים האלה רשומים כשבט, כן. שבט עזר, אין להם כתובת. לכן אנחנו משפצים אותם בשגב שלום. אנחנו נשתדל גם להוסיף יותר קלפיות שם בפזורה הבדואית, בכל מרכזי השירות, ואני מקווה שזה יסייע.
0: כן, אורלי הדס, אני רוצה להודות לך. אנחנו נתראה בראשון לנובמבר בלילה, <laughs> ובשני לנובמבר בבוקר כשאני ארוץ לבקש ממך מכל הקלפיות. <laughs>
5: בהחלט. מקווה שנגיע לשלום אה, עד שם. בשלום. אנחנו כולנו תקווה. תודה, אורלי, בהצלחה. תודה רבה, אני. ערב טוב. ערב מבורך. אה, ישראל, אה,
0: שמעת את זה. כן,
6: יש. האמת שלא רבים יודעים, אבל עבודת ועדת הבחירות שכבר התחילה משפיעה... מיידית על התקשורת בישראל, וזאת כיצד, בכנסת, כמו שאתה יודע, אני, אתה בדרך כלל יושב בערוץ הכנסת, במשרדים המרווחים שלכם, אבל יש
0: איזשהו פרוזדור, יש פרוזדור
6: <laughs> צר, שבו בעצם, הוא הפרוזדור שיש, שבו העיתונאים שיושבים שם ומסקרים ככה, שימים ולילות כותבים את הקתקים, שולחים למערכות, אבל מהרגע שהכנסת יוצאת לפזרה, מגיעה אה, ועדת הבחירות, ומשתלטת על הפרוזדור, וזקוקה למקום לעבוד, יש השתלטות, תמיד יש איזה קוראים ככה עיתונאים כועסים שלוקחים להם את המשרדים, אבל זה מה שקורה.
0: תבוא אליי לערוץ, נסדר לך שולחן.
6: אני אקבל מקלט עיתונאי. <laughs> מקלט ו מדיני. מקלט.
0: Uh, תשמע, ישראל, בואו בוא רגע נחזור רגע לבחירות. תשמע, בתוך כל הסיפור הזה של נתניהו והליכוד, הפריימריז של הליכוד, אני רוצה לשאול אותך שאלה על הפריימריז של הליכוד. יש בלגן לא נורמלי. Uh, 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 חיים כץ, הנשיאות, מנסים לקבוע שחברי כנסת יוכלו לרוץ במקומי, צעקות צרחות, איך זה מתפרס?
6: כן, האמת שהסיפור האמיתי שכרגע של הבחירות, וצריך להזכיר, כמו שטל אומרת, אנחנו מדברים על עוד ארבעה חודשים, זה אפילו לא שלב של טרום של טרום, בטח לא כשאנחנו מדברים על אה, רמה של קמפיין בחירות, זה הכל עכשיו רק שאלה של... סתם ניסיון איזשהו לשלוט בשיח, אפילו כמעט כמו מה שקורה בשגרה. הסיפור האמיתי, הפוליטי שכן מתרחש, מהרגע שהכנסת יוצאת לפגרה, זה אכן הפריימריז במפלגות. זה קורה כמובן בעיקר במפלגת הליכוד, וגם תכף נדבר על מה שקורה במפלגות השמאל, גם שם לא שקט. במפלגת הליכוד, צריך לומר שתמיד הדמוקרטיה שם היא אכן דמוקרטיה. כלומר, הפריימריז עצמם, בואו ננתק שנייה את ההתייחסות ליושב ראש הרשימה בסיעה, אבל השיטה של המחוזות, שבעצם נותנת כל סיבוב קדימות לאנשי מחוזות לפי חלוקה ארצית, או צעירים, או נשים, היא שיטה שבאופן מובנה דוחקת את כל מי שבעצם נכנס בקידומים האלה בפעם הקודמת, כך שהכול נפתח מחדש. יש שתי מחנות בולטים, ואגב, חלק גדול מהיריבויות שאנחנו רואים עכשיו בתקשורת, זה בעצם בין שתי המחנות הבולטים, המחנה של יריב לוין, שעובד יחד עם ביבי, שיש לו שיי אחד ורצון אחד לרשימה, אל מול מחנה שני, שמוביל אותו דודי אה, אמסלם. זה, אה. אה, זה קצת מדהים, אתה יודע, שאתה
0: אומר ביקן. את זה. זה. דודי אמסלם היה השכפ"ץ של נתניהו הרבה זמן.
6: תראה, שוב, אה, אה, אני יודע שיש איזושהי נטייה לזלזל בזה, אבל כן יש דמוקרטיה בליכוד. לא, לומר, זה ברור. יש, הם, הם, הם חיים תחת יושב הראש ותחת המוסדות, אבל בהחלט לכל אחד יש, אה, יש אמירה למפלגה, וצריך לומר, זו, זו באמת, זו, זו אה, התפקדות ופריימריז אה, אה, שאין משהו שדומה לו מבחינת המספרים, זה עשרות ומאות אלפים. זה מה ש... ונכון לכעת לא מצליחים לכנס את... הנהלת הליכוד לא מצליחה לכנס את הוועידה כדי שתחליט את סדרי הבחירות הפנימיות, כי אין באמת הסכמות בין בעיקר שני המחנות שעליהם דיברנו.
0: אני רוצה רגע לחזור לטל, טל, אני חוזר אלייך. טל, את יודעת, דבר אחד מצחיק, כי אני מקבל את כל המכתבים של הליכוד, את יודעת, כולם מדליפים, כי העצבנים מדליפים דבר אחד, האחרים מדליפים דבר אחר. ממש... בפינה למטה, השר כץ, אה, אה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אה, אני קיבלתי הודעה שלגבי השר כץ זו טעות סופר, אבל לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא כל כך הגיבו לי. למה זה קורה, את חושבת?
4: טוב, יונתן הוריך הוציא הודעה אחרי שההודעה ההיא שקרא לו ראש הממשלה, מרוב התרגשות בערב הזה, שאני חושבת ש... בנט הודיע שהוא עוזב או משהו כזה, או בערב שפוזרה הכנסת, הם הוציאו הודעה ראש הממשלה נתניהו, ואחר כך אוריך, יונתן אוריך, הדובר של הליכוד, הוציא הודעה לכתבים, והוא אמר, גם בחדשות שתיים מתבלבלים, אז גם אני מתבלבל מדי פעם, וככה, אתה יודע, זה כאילו היה ההסבר. תראה, בואו נדע... דרך אגב,
0: אני קיבלתי את זה בארבעה מסמכים נפרדים רשמיים של התנועה. זאת אומרת שיש פה איזה דפוס של בלבול.
4: זה, זה בלבול מכוון, או בלבול אה, עם אה, רצון אה, לקבע תודעה. אה, אנחנו מבינים את המשחק, אנחנו מבינים שבליכוד חושבים שהשלטון שלהם לעד, ולא משנה מה יקרה. ההיסטוריה אה, של, של עשרות השנים האחרונות מוכיחה שזה די נכון גם. יכול להיות שהם כן. לא יחזרו לשלטון במהרה, אבל... או יכול להיות שהם לא הצליחו כל עוד נתניהו עומד בראש, כן. אבל אנחנו כולנו מבינים שאם נתניהו היה למשל זז הציד, הם היו די מהר חוזרים לשלטון. ולכן אנשים כמו ישראל כץ, או אנשים שהם צעירים מנתניהו בליכוד, בוא נגיד גלנט, כל השכבה הזאת היא לוין, גלנט וכולי, הם מרגישים שהם יהיו שרים, בין אם זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, וזה זה... שלהם, מירי רגב, אתה יודע, היחיד שהרגיש שזה לא המצב זה...
0: שטייניץ שהוא פרש. כן, הלך הביתה. בואי...
4: בגדול, הליכודניקים מסתובבים בכנסת בתחושת בעלות מוחלטת. אוטוטו זה שלנו. למדינה,
0: לכל. כן, כן. אוטוטו זה שלנו. אבל בואי נדבר רגע על הצד השני של המפה. פריימריז, גם במרץ וגם בעבודה, ואני ברשותך רגע בוא נדבר על מרץ. יאיר גולן החליט להתמודד, עיסאווי פריג' פורש, אבל יוצא על ראש הרשימה, ופה מצד שני יש לנו אלוף, לא פחות, למרץ.
4: כן, סגן הרמטכ״ל לשעבר, בהחלט אירוע מעניין במרץ, שמפלגה שתמיד הייתה ככה מסויגת מהנושאים הצבאיים, במובן ה... לא, לא מסויגת, היא בפייט, בפייט עם הצבא, על מה שקורה ביהודה ושומרון, והוא במשך עשרות שנים עשה קריירה צבאית, אבל הלך עם, ה... עם הלב שלו מבחינת האג'נדה הפוליטית והמקום שבו הוא נמצא. ואני רואה גם את המהלך של ניצן להודיע ישר, כן, אני מכבד וזה דמוקרטיה וזה יופי וזה נהדר. אני רואה את זה כמהלך פוליטי נכון, נבון, של לא להילחץ כרגע מזה. ניצן הוא... הוא, הוא, הוא יצליח כרגע... להציל את
0: המפלגה, כי איך שזה כן נראה, כן. המפלגה הזאת מפלרטטת, בואו בוא נקרא לזה ככה, היא על הקשקש. יש סיכוי גדול מאוד שהיא לא תעבור את אחוז החסימה.
4: תראה, זה נכון כל מה שאתה אומר, אבל אנחנו, אני גם שומעת את מה שהמנהיגים האלו במרץ ובעבודה אומרים, שגם במערכות הבחירות הקודמות היא הייתה על הקשקש מדובר, וכשהם רצו בנפרד, הם בכל זאת הוציאו 13 מנדטים, שבעה למ... אה, ל... אולי אפילו 14, שבעה למפלגת העבודה ושישה ל... למרץ, אולי שבעה, אני לא בטוחה. זאת אומרת, הטענות הת... העובדתיות לא ממש מסתדרות בסופו של דבר. גם בקמפיין הקודם שתי המפלגות היו ארבע, חמש, היה לחץ מאוד גדול. Uh, תראה, אם מרב מיכאלי תצליח להביא את גאידי אזינקוט, אז יכול להיות שיש שם איזשהו, uh, לא להביא אותו למקום ראשון, להביא אותו למקום שתיים, יכול להיות שיש כן. שם איזשהו נהירה מסוימת. ונראה, אני, אני לא אוקיי. בהכרח חושבת שהאיחוד הזה הוא כזה נכון.
0: כן, רגע, ישראל, אני רוצה לשאול אותך דווקא, מפלגת העבודה, כי ככה טל הכניסה אותנו. מפלגת העבודה גם כן, רחש בחש, החיילים מסתדרים, אצבע עוני ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה, זורק את כובעו באופן מוצהר לתוך הזירה ואומר, יאללה. בואי נראה, את אולי פופולרית בציבור, אבל בתוך המתפקדים אני לא פחות פופולרי.
6: נכון, אז מה שאנחנו כבר יודעים, עוד לפני שהפריימריז נפתח, זה שמי שתהיה יושבת ראש מפלגת העבודה הבאה, היא אותה אה, מרב מיכאלי. אין שמץ של ספק על המקום הזה, גם אם יגיע אה, אה, פוחלץ, או יצמח מהשמיים, או יבוא מהקרקע. אה, מרב מיכאלי אה, היא זו ששיגמה המפלגה. אין עוררין, ולפחות במנגנון הנוכחי, היא אה, אה, זו שתוביל. רק השאלה היא בעיקר על זהות הרשימה. צריך לזכור שהפריימריז הקודמים בעבודה, ואלה שזכו בה, אה, זה קצת היה, אני, אם אתה זוכר, זה היה די אקראי כזה. מפלגת העבודה הזו הייתה ממש חבוטה, ספק בכלל אם קיים. לא ידעו שתעבור אחוז חסימה, חדימה. נכון? פריימריז חפוזים כאלה, שהיו אחרי הטירה, אה, והרשימה ככה, אה, ככה, גם כאלה שלא, בוא נגיד, לא היו בעלי סיכוי הצליחו להשתחל הסקרים לא מחמיאים, צריך לומר חרף הביטחון שמשרה מפלגת העבודה, הסקרים לא מחמיאים, דווקא אחרי קדנציה כזו שמפלגת העבודה הייתה חלק מהממשלה, וצריך לזכור שבניגוד למרץ, העבודה לא סוחבת את נקיפות המצפון, כלומר למרץ, ל-DNA שלה עדיין קשה, איך אתם יושבים בממשלה שעושה את הכיבוש ותומכת בעצם במדיניות ימין, למפלגת העבודה אין את נקיפות המצפון האלה, הם היו בתוכו, הם גם לא עשו ל... קואליציה. הם לא סיכנו חלילה את ממשלת, את, את, את ממשלת השינוי, ועדיין הם מסקרים לחמישה-שישה מנדטים, צריך לומר, היום כולם מחזרים אחרי מרב מיכאלי שתסכים להתחבר עם מרץ, לא בטוח שהמצב הזה יישאר אותו דבר, כן. ייתכן שגם עבודה... תתחיל לחוש את נחת זרועה של אחוז החסימה.
0: וגם של יאיר לפיד. אני רוצה להודות לשניכם, טל שניידר, ישראל פרייט, תודה רבה שהצטרפתם אליי. רבה. ועוד הרבה לילה דברים לילה יש לנו לדבר לא על הבחירות, זה לא ייגמר לילה טוב. ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב גם לפרופסור שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן, שיביא לנו ממצאים שמוכיחים שיש כזה דבר, שמאל, ימין, אבל חשוב מהכל, מרכז. לפחות על פי חלוקת המצביעים הישראלים, ערב טוב, מה שלומך, פרופסור ליפשיץ? ערב טוב, שומעים בסדר גמור. בוא, בוא נדבר רגע על הממצא המרכזי שאתה מביא לנו. מה זאת אומרת יש מרכז? אני יודע שיש מרכז, אבל על איזה מרכז אתה מדבר?
7: אז בואו נלך שני צעדים אחורה, צעד אחורה. אנחנו בקונגרס הישראלי השקנו קבוצת חוקרים מדד שנקרא מדד הסכמות. שבמסגרתו אנחנו בודקים אה, לכידות וקיטוב בחברה הישראלית, ובין היתר אנחנו עושים את זה באמצעות שאלות עד כמה אתה מוכן לשתף פעולה עם שחקן בקבוצה אחרת, עד כמה אתה רואה בקבוצה אחרת איום, עד כמה תרצה לגור לידו, להתחתן איתו וכדומה. ועברנו אותה, את המדד הזה כבר כמה סבבים, מי שמובילה את הקבוצה, חשוב בשביל הקרדיט האקדמי, היא דוקטור יוביה אלעד שטרן, והעברנו
0: את השאלה הזאת. פרופסור ליפשיץ, בוא רגע נדלג רגע ברשותך על הטכניקה ונדבר על הממצאים.
7: לא, 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 אני מגיע לזה במהירות, אני מבטיח. בוא, בוא. כן, כן, אל תדאג. קצת מודאג. כן, אז... אז גילינו ממצאים מאוד מאוד מדאיגים לגבי כך שבאמת יש קיטוב משמעותי מאוד ושתי קבוצות שלא רוצות להתחתן זה בזה, לראות אחת את השני זה ברור אבל...
0: לכולנו, כולנו מסתובבים בחברה הישראלית.
7: אבל כשהפעלנו מנגנונים מורכבים של למידת מכונה, גילינו שיש קבוצה שלישית, שהיא לא מרכז או נודדים. אלא היא קבוצה שחי, שבנושא הליבה היא לפעמים ימנית ולפעמים שמאלנית. נניח אה, מבחינה דתית הם מסורתיים הרבה פעמים, אבל לא רק. ומה שמאפיין את הקבוצה הזאת זה לא שהיא שונה מה, מהקבוצות האחרות בדעות שלה, של ימין שמאל, אלא בעובדה שהקבוצה הזאת רוצה לחיות גם עם מי ששונה ממנה, שהקבוצה הזאת, אם נניח... בסטריאוטיפים, אפשר להגיד שאחת הקבוצות אומרות שישראל תהיה מדינה יהודית ולא דמוקרטית ובטח לא ליברלית. אבל אני רוצה
0: לשאול אותך, פרופסור
7: ליפשיץ. לכן הקבוצה הזאת מאוד חשובה, כי זאת קבוצה שהיא לא... רגע, רגע, שנייה, שנייה.
0: אלא היא בוא רגע שנייה, תסביר לי למה הגודל יש לקבוצה ולמה היא חשובה, אבל לליבה, למה היא חשובה למה היא חשובה, הקבוצה הזאת? כן.
7: אז בוא... כי השיח בישראל, בגלל שהוא לא חשב עד היום על הקבוצה הזאת, הוא בעצם גם השיח התקשורתי וגם השיח המשפטי, שמאוד מעניין אותי כמשפטן, זה החלק שלי בפרויקט, נותן שירות למעשה רק לשתי הקבוצות הקיצוניות, למרות שבגודלה הקבוצה הזאת היא לפחות בגודל של הקבוצות האחרות. בכל שיח תקשורתי אנחנו מוצאים עמדות קיצון, אבל אנחנו לא מוצאים את העמדה שאומרת, חשוב לי להבין לעומק את, ה...
0: את שני ה... הה... כן, אבל פרופסור ליפשיץ, אני... ובמישור המשפטי. אני אסביר... בוא נדבר רק רגע למישור המשפטי. רגע, רגע, שנייה. אבל המישור... אתה תלך למישור המשפטי, אתה תאבד עוד פעם את הקבוצות ואת הציבור. תן לי רגע. בתור איש תקשורת, אני אומר לך, לא מעניין אותי שתשב פה קבוצת אמצע. אתה רוצה שתעניין אותי שתשב קבוצת אמצע? שתייצר לעצמה זהות, ותייצר מפלגה שתהיה איתה בפוליטיקה, ואז במקום שיהיה פה שמאל-ימין, יהיה פה ואני לא רואה אותה בפוליטיקה, וזו השאלה האחרונה, למה היא לא שם? אז, אני, אז
7: מה שאתה מדבר, זה בדיוק על ההטייה, כי אתה, בפ... אתה, לא אתה באופן אישי, בתקשורת או בפייסבוק, נותן קרדיט לעמדות קיצוניות, ולכן צריך, במונחים קקלים, צריך לייצר את האלטרנטיבה, כי האלטרנטיבה בעצם היא, היא בעמדת נחיתות. ואם אני בכל זאת מדבר דקה על משפט, אז אם יש... ארגונים חברתיים שמתפרנסים מלהגיש עתירות, נניח בנושא של חמץ בבית חולים, אז יגיע רם פרומן מהפורום החילוני, אבל הוא מייצג 4 או 5 אחוז או 20 אחוז מהחילונים, הוא לא מייצג מסורתיים, הוא לא מייצג חילונים שרוצים בעצם להושיט יד, ובצד השני עומד איזה מישהו מהרבנות שלא אכפת לו בכלל מלהתגמש, ואז אנחנו מקבלים או חלופה שאומרת נחתת בתיקים, או חלופה... שנפסקת את פסק הדין, שאומרת שאסור אפילו לבקש התחשבות. ובין לבין, אם היה מהלך שאנחנו יוזמים אותו, שבית משפט היה נותן מענה לקבוצה השלישית, היה אומר, תשמעו, בנושא הזה, לפני שאני מכריע, ולפני שהשחקנים היחידים יהיו עותרים מקצועיים ומשיבים מקצועיים, אני ממלא מגשרים, אבל המגשרים לא ישחקו רק עם השחקנים, שבאופן טבעי מגיעים לבית משפט, אלא יזמינו את השחקנים האחרים לתהליך רחב שכבר אנחנו יוזמים אותו במקומות נוספים, אז הקבוצה השלישית הזאת בעצם תצא מהחושך ותתרום מאוד לחברה הישראלית.
0: פרופסור שחר ליפשיץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו הערב, בהצלחה. תודה. ועכשיו, לפני סיום, ערב טוב לחבר הכנסת ולדימיון בליאק, שנחשב לאחד המקורבים ליאיר לפיד, וגם לאחד ממובילי המדיניות הכלכלית של הממשלה, אני אגיד לך, הכי פשוט, אני יודע, זה מה שאתה עושה כל היום. שלום, ערב טוב. אלן, מה שלומך? בסדר גמור. אז א', אני שמח שאתה פה איתי, בוא נדבר רגע על מה שקורה פה. תראה, הייתה פה ממשלה שנה. אני מדבר עם אנשים, אני אולי לא מסכים כל מה שעשיתם בדיוק, פרופ' ליש, שאתה חוזר ואומר, גם איתי ברעיונות קודמים, זאת הקבוצה שאני רוצה לדבר עליה. זאת שלא אומרים, לא לשם קיצוני, לא לשם קיצוני. בשנה הזאת, תגיד לי רגע, מה קרה ברמה הכלכלית, שאתה יכול לבוא ולהגיד, אלו הם היתרונות שלנו לקראת הכניסה לבחירות? אז קרו
8: המון דברים. אני רוצה להזכיר מאיזה נקודה התחלנו לפני שנה וחודש. הגירעון התקציבי עמד על 11.5%, שזה שיעור... מפלצתי לכל כלכלה בריאה. האבטלה חמישה וחצי אחוז, האנשים ישבו בחל"ת, מה שעשינו זה קודם כל חיסלנו את הגירעון השוטף, לראשונה מזה עשרים שנה, מדינת ישראל חיה ללא גירעון. האבטלה ירדה לשלוש נקודה ארבע, הגזרנו את האנשים לשוק העבודה, טיפלנו בקורונה ללא סגרים, נתנו uh, פיצויים לעצמאים בגין... גלו המקרון, אגב, המערכת נפתחה אתמול, והצמאים מוזמנים להגיש בקשות, אבל יותר חשוב, עולם היקר פה, והיה יקר לפני שנה, ומשבר הדיור, כי השוק שלנו הוא מעוות, והדבר הכ הכי חשוב שעשינו, מעבר להעברת התקציב, העברנו במסגרת חוק ההסדרים ואחרי חוק ההסדרים, המון רפורמות שאמורות לתקן את המצב, רפורמות היבוא. ורפורמת הרגולציה, ורפ... 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 ורפורמת הכשרות, והסכם עם החקלאים שחתמנו על לפני יומיים. המון המון צעדים שבסופו של דבר ישנו לחלוטין את המציאות הכ... הכלכלית. איפה הבעיה? אנחנו חלק מהכלכלה הגלובלית. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. החיסרון שברגע שיש גל אינפליאציה עולמי, ואנחנו חיים היום בגל אינפליאציה עולמי, אז גם אנחנו חוטפים. אז חטפנו את זה בדלק, כי אנחנו בדלק. תלויים לחלוטין במחירי הנפט, וחטפנו את זה בחשמל, ו, ובמחירי הסחורות, ובשינוע, ועוד, ועדיין כל הרפורמות שהעברנו ונכנסות עכשיו לתוקף, גם רפורמות היבוא, וכל הרפורמות שמניתי לפני הרגע, הם ישנו לגמרי, אני מקווה שכבר עד הבחירות, אנשים כבר ירגישו את
0: זה. תן לי רגע להגיד לך כן. משהו. ישב פה, mm -hmm. ברעיון שישודר מחר, פרופסור אבי שמחון, והוא אמר לי את הדברים הבאים. תשמע, זה הכל חרטא. בשפה שלי לא הוא אמר חרטא. הוא אמר, תראה, אנחנו פה במשך כל שלטון נתניהו, יצאנו מהקורונה כמו שצריך, הכנו, כל המדדים שמביאים לך כולם, זה בעצם עבודה שלנו, שהם היום מתענגים עליה. ותראה מה הם עשו, יוקר המחיה בשמיים. הוא אומר, תן לי, ארבעה חודשים, אני מסדר את משבר פרופסור
8: שמחון והבוס שלו, היו פה 12 שנה. פרופסור שמחון, לפני שנה, או לפני שנה וחצי, אמר שהתקציב זה פטיש. אני לפני, בכל התקופה הזאת, נפגשתי עם כל ראשי הרשויות, עם המון ראשי רשויות, עם בכירי המשק, ואין אחד שלא אמר, שלא אמר לי שהתקופה הזאת, ללא תקציב, עם התנהלות פיסקלית באמת מופקרת בכל הרמות, עשתה נזק בלתי יתואר לכלכלה שלנו. אז אני מבין שפרופסור שמחון, שהוא איש כלכלה מכובד, הוא עכשיו מועמד בפריימריז בליכוד, אז הוא חייב להתאים את המסרים שלו לקמפיין המגוחק של נתניהו. אבל בין זה לבין כלכלה אמיתית, אין שום דבר משותף.
0: הוא אמר, תראה, הוא אמר, ואני רוצה כן להתמקד איתך בתקציב, כי כשאנחנו דיברנו מזמן, כשנכנסת לתפקיד, כן. אמרת לי, התקציב הוא קריטי, ואנחנו רוצים להעביר תקציב, תקציב. והעברתם תקציב. אומר פרופסור שמחון, מה זה משנה תקציב או לא? הוא אמר. הוא אמר היה צריך כסף לתשתיות, לקחתי, הבאתי כסף לתשתיות. היה צריך כסף... ועוד הוא מוסיף, הוא אומר, תראה, עכשיו יש להם תקציב, יש לנו יתרות תקציב, במקום לקחת ולהוריד את מס בלו, ולהוריד את מחיר הדלק, הם מתעקשים לעמוד במסגרות, והם עכשיו מכבידים על הציבור. אני שואל הרי, מצד אחד, העברתם תקציב, הם לא הצליחו להעביר תקציב, מצד שני... לא את... שהם
8: לא הצליחו. הם ויתרו על העברת התקציב כדי לשרת את האינטרס הפוליטי הצר של נתניהו. <גש> זה צריך <גש> לזכור. <גש> כי אם היו מעבירים תקציב, אז בני גנץ היה היום ראש הממשלה. <גש> עכשיו, למה הם לא העבירו תקציב? <גש> כדי לא, לא לקיים את הרוטציה, וזה היה נזק בלתי טועה לכלכלה שלנו, רק בגלל זה. זאת הסיבה, אין סיבה אחרת. עכשיו, למה תקציב חשוב? אנחנו כל אחד במשפחה מנהלים את התקציב המשפחה. משפחתי שלנו, נכון? איך הכלכלה פה התנהלה בשנתיים האחרונות של נתניהו? איך הגענו לגירעון של 200 מיליארד שקל? 200 מיליארד שקל. כל יתרות שיש לנו היום, כן? זה לא באמת יתרות, אנחנו רק מצמצמים את הגירעון המצטבר של מדינת ישראל. הגענו כמעט לטריליון שקל גירעון. איך הגענו אליו? בהתנהלות המופקרת שלהם. בכל הכספים שהם פיזרו פה בתקופת הקורונה מהמסוקים. אנחנו עצרנו את זה. אנחנו מתנהלים. בצורה אחראית, גם למשרד האוצר. כן.
0: אומר לי שמחון, תראה, אצלנו אנחנו החזקנו את מחירי הדיור, הם לא קפצו כמו בשנה האחרונה.
8: איך, איך תקשיב, מחירי הדיור עלו בשיעורים מטורפים. זה נכון שבשנה האחרונה העלייה הייתה יותר מואצת. מדוע? כי בשלוש שנים האחרונות הם בכלל לא עסקו מאז שכחלון עזב. אף אחד לא עסק בכלל במשבר הדיור. עכשיו, למה המחירים עולים? כי כל תקופת נתניהו, אנחנו כל שנה בנינו, בין 45,000 ל-50,000, עם, ה, עם ה, הביקוש של 70-8,000 כל שנה. אז נוצר הגירעון בשנה שעברה, כבר בשנה שעברה, חצי שנה אחרי, אחרי כינון הממשלה, כבר התחלנו עם 66,000 התחלות בנייה. השנה זה אמור להגיע ל-79,000. בסופו של דבר אין פה פתרונות קסם, צריך לבנות ולסגור את הגירעון. ומעבר לזה, כן, אנחנו גם העברנו עכשיו את התיקון לחוק המכר שמתקן את ההצמדה בעצם שהקבלנים חגגו עליה בשנה האחרונה ובשנתיים ובשלוש, והעברנו את תיקון למס רכישה, אנחנו מטפלים בכלכלה אמיתית. זה נכון שאי אפשר לתקן את כל התוכלות בשנה אחת, אבל שפרופסור שמחון עכשיו, עם כל ההפקרות שלהם, הוא יעביר עלינו ביקורת. זה טוב לפריימרס בליכוד, לא לכלכלה אמיתית.
0: אני צריך לשאול אותך שאלה, אין לנו הרבה זמן, אתה יודע, אני נהנה לדבר איתך, ואני חייב לשאול אותך שאלה. אתה, אתה מסתכל על הקמפיין, אני יודע איך אתה מדבר ואיך אתה מתנהל, ואתה אף פעם לא אמרת דברים שהם פוגעניים, אתה, אתה מתנהל בצורה מאוד מאוד שקולה. אתה שומע את יואב קיש אומר, אם אנחנו חוזרים והם ממנים רמטכ"ל, אנחנו מעיפים את היועמ"שית. אתה שומע מישהו אחר אומר, אנחנו נגיע, אנחנו נדרוס את השמאל. אתה שומע מישהו אחר מגיע, אנחנו נהרוס את בית המשפט. נשגור את העצמות. כן, עכשיו אני שואל אותך, כמישהו, אתה יודע, שהאזרח, אחד מהשורה, אחד מאיתנו, והופך לחבר כנסת, אתה מסתכל ואתה חלק מהמערכת הזאת, ואתם לא מגיבים בינתיים. איך זה נתפס בעיניך כל השיח הזה?
8: זה שיח שהוא נוראי. זה שיח שהוא נוראי, והוא בא מבית מדרשו של נתניהו, אנחנו ראינו את זה במליאת הכנסת בשנה האחרונה. אח... אני ששנים שש חלמתי להגיע לכנסת, אני היום לא אוהב להיות במליאה. למה? בגלל השיח הנמוך הזה. אבל מעבר לשיח, הרי אנחנו היום בעצם, אנחנו יש עתיד כמפלגה הגדולה בקואליציה, אנחנו המחסום האחרון בפני הממשלה הרע שלהם, ממשלת בן גביר, סמוטריץ', נתניהו. איך אני יודע שזו ממשלה מסוכנת? הם אומרים את זה. אנחנו נשבור את העצמות, אנחנו נפטר את היועצת המשפטית לממשלה, נרוס את מערכת המשפט. המטרה כמובן זה לעצור את המשפט של נתניהו. אבל מעבר לזה, כל פגיעה במערכת המשפט, בסופו של דבר, בראש ובראשונה, היא לא תפגע בפוליטיקאים מהקואליציה או היא תפגע באזרח הפשוט, בזכויות שלו. אז אני חייב להודות לך, חבר הכנסת בליאק,
0: הייתה לכם שנה, לא למה?
8: זה, זה מאוד פשוט, כי היה וטו של מפלגת ימינה. Hmm. הכל השנה. ובסוף, אם אתה מתנהל בקואליציה, אתה לא מעביר חוקים על הראש של השטחים שלך. עכשיו, ברגע האחרון, נפתלי בנט בעצם הסיר את המושב כבר נגמר. לא היה אז, אז אני חושב שמדובר בנורמה ערכית ומוסרית מאוד חשובה. אני מקווה שבכנסת הבאה אנחנו נוכל לחוק.
0: זהו, אני חייב לשאול אותך, הקואליציה הבאה לא תהיה הרבה יותר שונה מהקואליציה הזאת, איך שזה נראה.
8: אני חושב שמוקדם עדיין לקבוע, אבל בוא נראה
0: איך יש לכם איזשהו תרחיש שאתם הולכים שמאלה עם מרץ, עבודה, משותפת, רע"מ?
8: אנחנו היום יושבים עם מרץ עבודה ורע"מ, אין לנו שום בעיה. אם משותפת אנחנו לא נשב, הרי הרשימה המשותפת לא תהיה חלק מהקואליציה בראשות יאיר לפיד, יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות, אגב, שהם לא רוצים, כן? אבל גם אנחנו לא מוכנים לקבל חלק מהעמדות שלהם. אבל כמובן, אנחנו נשמח גם בממשלה הבאה, בראשות יאיר לפיד, לשלב את החברה הערבית.
0: אתה רואה איזושהי קונסטלציה שהממשלה הבאה תיראה יותר טוב, יותר יציבה מהממשלה הנוכחית?
8: אני מאוד מקווה, יש לנו ארבעה ארבע חודשים, יש לנו ראש ממשלה חדש. ראש הממשלה שאני אהיה בטוח שהוא יוכיח את עצמו, והציבור הישראלי יעריך את העבודה שלו,
0: ואנחנו ננצח בגדל. חבר הכנסת בליאק, תודה רבה שהצטרפת, שיהיה לך ערב טוב. תודה רבה. אני רוצה לספר לכם שמחר בערב, בשעה שש בערב, תשודר פה תוכנית סופר מיוחדת, לעמוד על דעתי עם אמילי אמורוסי, והפעם עימות סוער בין נעמה לזימי לשמחה רוטמן. מיד לאחר מכן, בשעה 6:20, אני חוזר לכיסא הזה עם תוכנית מיוחדת בנושא יוקר המחיה, כדאי לכם. כולל הרעיון הסופר, מדובר עם פרופסור אבי שמחון. אז נתראה מחר. אני רוצה גם הערב להודות לכולכם, לצופים ולצופות, לשותפים שלנו בדמוקרט TV, התוכנית והערוץ הזה אפשרי אך בימים כמו אלו, כפי שראיתם, הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד מאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. לילה טוב, נתראה מחר.